0: Eind 19e eeuw ontdekte amateur-archeoloog Heinrich Schliemann tegen alle verwachtingen in het legendarische Troje aan de westkust van Turkije. Een paar jaar later haalt hij nogmaals het wereldnieuws als hij een eeuwenoude goud- en zilverschat uit de bronstijd opgraaft. Dat is het begin van een 150 jaar lange controverse over het eigendomsrecht van de schat van Priamos. Roofkunst dat betwist en geclaimd wordt door Turkije, Griekenland, Duitsland en Rusland. Dit is Kunstmaffia, een podcast over roof, vervalsing en zwendel... in de internationale kunst- en antiekwereld door Rick Bouwman en Robert Tettero. Deze keer in Kunstmaffia, zaak 25, legendarische Trojaanse roofkunst...
1: Ja, Robert, ik weet niet waar we in terechtgekomen zijn... maar we gaan nu nog verder terug.
0: Nou ja, als je wil gaan we wel 25 even terug, geloof ik.
1: Maar laten we maar beginnen even in het begin van de 19e eeuw. Daar is denk ik uh, het eerste verhaal wel over te vertellen. Want Heinrich Sliman is een Duitse zakenman en een amateurarcheoloog die eigenlijk van jongs af aan was gefascineerd... door de wereld van de Griekse mythologie. En als, als kind luisterde hij aandachtig naar de verhalen van Homerus... en droomde hij ervan... De verloren stad Troje te vinden.
0: Mooie gedachte. Hè?
1: Supermooi. Uh, ik moet zeggen dat ik daar ook veel aan gedacht heb aan Troje. in de, in de tijd dat ik op school zat met geschiedenis.
0: Ja, ik dacht een beetje aan Atlantis altijd. Maar ja, het
1: is nog niet gevonden, geloof ik. Nog niet gevonden. Maar Troje, we gaan het, uh, we gaan het ontdekken. Terwijl de meeste mensen de verhalen over Ajax en Odysseus afdeden als legenden. geloofde deze Slimon dat de overgeleefde verhalen. op historische feiten brusten.
0: Ja, dus in 1870, gewapend met de Ilias van de klassieke dichter Homerus, onder zijn arm, begint hij zijn zoektocht naar Troje. De beschrijvingen van het landschap, zijn vasthoudendheid en intuïtie leiden hem naar een plaats, Hisarlik, een ruïne aan de westkust van Turkije. Hij is ervan overtuigd dat hij de legendarische stad gevonden heeft. Maar Rick, wat was dat verhaal van Troje ook alweer?
1: Nou ja, het was in ieder geval de Trojaanse oorlog uiteraard, en, uh, want die werd door uh, Homerus beschreven in de boeken Ilias en Odyssee, een heldendicht uit de Griekse mythologie. En er was een uh, Trojaanse prins die ontvoerde een Helena, de knapste vrouw van Sparta.
0: Ja, dat is een linkerplek om iemand uh, weg te halen, toch?
1: Dat Met... moest je niet doen in die tijd. En om haar terug te halen verzamelde namelijk Helena's man al zijn bondgenoten. En dat waren er nogal wat, want er waren al de Griekse stadstaten. En hij verzamelde die bondgenoten om uh, Troje aan te vallen. Jaren van strijd volgden. En zoals de onoverwinnelijke Achilles, die de Trojaanse held, Hector, dood, rond de stad sleept met zijn strijdwagen. Uh, ik weet niet, heb je de film gezien, Troy? Troy, yeah. ja.
0: Snijdt hij met dat, springt en dan. Een steekt hij dat zwaard in zijn nek, volgens mij. Hè?
1: Ja, dat ging op uh, niet al te fatsoenlijke wijze. Tot Achilles zelf dodelijk gewond raakte... door een pijl in zijn hiel. En nou komen we toch op iets terecht... waar ik eigenlijk nog nooit aan gedacht had. Oh, nee. De Achilleshiel. En, nou, het... uh, ik had hem nooit uh,
0: te pakken zo. Het verhaal uh, gaat als volgt Ik kan ik dan gelijk zeggen. Ik weet even niet de naam van zijn moeder... maar als hij geboren is, Achilles... dan doopt zij hem in een boel... En daarmee wordt hij onsterfelijk. Dus alles wat hem raakt... Uh, bommen, pijlen, speren, zwaarden... dat dringt hij door zijn huid door. Behalve waar zijn moeder hem heeft beetgehouden.
1: De Achilles-ziel. Ja,
0: precies. Zo gaat het verhaal, hè? Nou ja, goed. Na tien jaar strijd en belegering... konden de Grieken trooien niet veroveren... vanwege de onneembare stadsmuren. Het is tijd voor een list. De Grieken varen weg en laten een groot houten paard als geschenk achter voor de Trojanen.
1: Kijk, daar is het paard. Ja, dat ja, verhaal ken je die natuurlijk. Die dat niet dat... weet, ja, die heeft echt een stuk geschiedenis gemist. Dus die
0: Trojanen die denken, we hebben gewonnen...
1: en die trekken de buit,
0: ja, als een soort gift, naar binnen toe in de stad... en vieren feest tot diep in de nacht, worden dronken. Nou ja, en dan weet je wel wat er gebeurt natuurlijk. In de nacht klimmen de Griekse soldaten uit het holle paard... die zich daarin ja, verscholen hebben gehouden openen de poorten voor hun teruggekeerde leger en veroveren de stad alsnog.
1: Ja, en dan komen we weer terug bij uh, Sliman, onze archeoloog. Want die begint te graven in de ruïnes en tegen alle verwachtingen in vindt hij bewijzen dat dit Troje is. Op een diepte van 15 meter stuit hij op een metalen voorwerp en alles wijst op een belangrijke vondst. Sliman geeft zijn arbeiders vrij af. Onder het voorwensel dat het zijn verjaardag is. En waarom doet hij dat? Hij wil natuurlijk graag alleen zijn. Omdat hij iets ontdekt heeft. En hij graaft dan ook alleen verder. Hij vindt een enorme verzameling van ongeveer 8000 aardewerken. Bronzen, zilveren en gouden voorwerpen. Sieraden en wapens.
0: Ja, dat doet me een beetje denken aan dat graf van Tutankhamon. Dat je ineens zoiets vindt van... Nou ja. In je eentje zit je daar in die woestijn. Nou goed, oké. Okay. Volgens het verslag van Sliman verborg hij de meeste waardevolle artefacten in de sjaal van zijn vrouw Sophie. Zij kwam uit Griekenland. Uit vrees voor diefstal van de arbeiders. Ja, betwijfel ik een beetje. Ik denk dat er nog een andere reden was. Hij is ervan overtuigd dat dit de schat was van koning Priamus. De legendarische heerser van Troje ten tijde van de Trojaanse oorlog. Hij noemt zijn vondst dan ook de schat van Priamus. Homerus had het Epos niet bedacht, Troje bestond echt. De ontdekking maakte de Duitse amateurarcheoloog wereldberoemd.
1: Ja, en niet alleen wereldberoemd, maar Slimans ontdekkingen veranderden ook de manier waarop de wereld naar deze oude geschiedenis en archeologie ging kijken. Zijn werk toonde aan dat er een kern van waarheid schuilde in de oude mythen en legenden. En vandaar ook dat er nog steeds mensen zoeken naar Atlantis. Ja, ik heb het net gezegd. Jij bent er een van, Robert. Ja, uh, ik geloof er niet in, maar goed. Ja, en... Misschien
0: dat we daar eens een andere podcast aan moeten wijden. Maar ligt
1: Atlantis. En Troje bestond dus wel, dus uh, wellicht uh, heeft Atlantis ook bestaan. Maar inmiddels weten we dat de schat uh, veel ouder is dan de tijd van Priamus. Ze dateren namelijk van circa 2500 voor Christus en lagen dus al onder de voeten van de Achilles en Hector... toen ze elkaar bestreden. Want ja, 2500 voor Christus was een veel lager gedeelte van trooien dan het latere Troje waarin de strijd was tussen Achilles en Hector.
0: Ja, volgens mij... Ja, en dat Ongeveer ingeschat op 1500 voor Christus of zo. Dus er zit duizend jaar verschil tussen hè, met die schat. Maar goed, wel een, een goede marketing natuurlijk hè, van meneer Sliman. Sliman zegt de Turkse autoriteiten niets over zijn sensationele ontdekking. Dan zou hij de helft van alle vondsten moeten afstaan. Hij smokkelt de verzameling van gouden maskers, sieraden en andere waardevolle voorwerpen heimelijk uit het Ottomaanse Rijk. Hè? Dat was toen de tijd het Turkse Rijk, Ottomaanse Rijk. Dit is toch wel het moment waarop de schat als roofkunst bestempeld kan worden, denk je niet? Zeker, ja. Eigenlijk neemt hij het mee zonder uh, iets te zeggen. Nou ja in die tijd redelijk uh, gebruikelijk, vooral bij Westerse archeologen. En hij brengt de schat naar Griekenland, waar zijn vrouw Sophia vandaan komt... en maakt zijn vondst openbaar.
1: Ja, maar dan toch in de Athene krijgt hij ook uh, wat problemen... want uh, hij wil daar zelf een museum oprichten... maar hij raakt daardoor in conflict met de autoriteiten. En daarnaast de Ottomaanse staat, waar je het net over had... Die klaagt hem aan en begint een rechtszaak tegen Sliman wegens illegale uitvoeren van deze oudheden. En Sliman wordt veroordeeld tot een boete van 10.000 goudfranken. Maar hij betaalt zelfs 50.000 goudfranken als gebaar van goedwil. Maar de schat geeft hij niet terug. Ja,
0: misschien handig om heel kort te zeggen dat hij was wel miljonair. een succesvolle zakenman geweest uh, in zijn, nou ja, noem het, vorige leven... Uh, met de verkoop uh, ja, tussen New York, Europa en Moskou in die tijd. En dat uh, ja, geld zat.
1: Ja, nou goed. Maar hij neemt dus die volledige collectie neemt hij dus mee. En die neemt hij zelfs mee naar Londen voor een tentoonstelling. En daarna biedt hij de schat te vergeefs te koop aan... aan het Louvre in Parijs en de Hermitage in Sint-Petersburg.
0: Ja, hij liep er echt een beetje mee te koop. Nou ja, niemand heeft het gekocht. Ik denk dat het te duur was... Uh, dus in 1881 schenkt hij de complete schat, en dan quote ik hem... ...aan het Duitse volk voor eeuwig bezit en onverteelde opslag in de keizerlijke hoofdstad. Berlijn natuurlijk. Als voorwaarde, eist Sliman dat zijn naam in gouden letters zal worden gebeiteld... ...boven de ingang van de Trojaanse vleugel in het archeologische museum van Berlijn. En de schat van Priamus geldt dan als de meest waardevolle antieke kunstcollectie van Duitsland... Een halve eeuw ligt de schat te pronken in een museum. Maar als de Tweede Wereldoorlog nadert... we gaan er weer naartoe, Rick... en er bombardementen op Berlijn dreigen... moeten de nationale collecties in veiligheid worden gebracht.
1: Ja, en dan komt een nieuwe naam tevoorschijn. Ene Wilhelm Onverzaakt. Want dat was een vooraanstaand archeoloog en museumdirecteur. En hij brengt met zijn team, net als in Nederland... al voor de oorlog zijn belangrijkste collecties in veiligheid... Het verloopt nogal chaotisch, want de schat van Priamus wordt net als andere kunst in categorieën opgedeeld. Daar hadden we het eerder al een keer over. Je hebt unieke kunst, je hebt belangrijke kunst en je hebt vervangbare kunst. Dus ja, er is een bepaalde waarde wordt eraan gegeven. Maar daardoor komen de delen van de Trojaanse vondsten op verschillende plaatsen terecht. De gouden, de zilveren en bronzen juwelen en gebruiksvoorwerpen worden in kisten gepakt, verzegeld... ...en naar een bunker in de Berlijnse dierentuin gebracht. En wat is die bunker dan, Robert?
0: Dat was zeker niet zomaar een bunker... ...want tussen de dierenkooien staat een vlaktoerm. Een bunker met opstellingen voor luchtafweergeschut, ...waarin de kisten met de kunst verborgen worden. Nou, ik heb dat even nagekeken, Rick. Die vlaktoerm, was veel groter. Dat was één van de drie luchtafweerbunkers die als centrum dienden voor de volledige verdediging van de hoofdstad... met bijna 5 miljoen inwoners in die tijd. En die verdediging bestaat uit ringen van zoeklichten en luchtafweer die Berlijn moeten beschermen tegen de geallieerde bommen.
1: Ja, Robert, en jij vertelde dat uh, van de week tegen mij. En toen dacht ik van, ja, dan wil ik toch ook wel eens zien... wat dat uh, precies inhoudt. En ik heb nog even verder gezocht over die vlaktoen. Maar dat is dus een gebouw van 13 verdiepingen hoog... met een oppervlak zo groot als een heel huizenblok en het herbergt barakken, een ziekenhuis en schuilkelders... waarin 15.000 mensen zich kunnen huisvesten... inclusief keukens, sanitair en slaapplaatsen. En ja, op de 35 meter hoge torens staat een geschut... dat salvo's granaten met liften aangevoerd van diep onder de grond kan afvuren. Eigenlijk meer een ja, modern fort met een commandocentrum van waar de laatste maanden van de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, de verdediging van de hoofdstad geleid wordt. Ja, bizar hè? Ja, een bizar. fotootje
0: gevonden en uh, dat zal ik ook plaatsen op Instagram uh, laten. En dan zie je eigenlijk gewoon een fort staan uh, ja, in die dierentuin. Dus dat kleine bunkertje, nee, het was wel wat anders dan dat. In een paar weken tijd wordt een hele verdieping in het fort als kunstdepot ingericht. Waarin het neusje van de zalm uit de Berlijnse musea een veilige plek vindt. Vanaf 1944 nemen de bombardementen op Berlijn in hevigheid toe. En de vlakbunker is een makkelijk doelwit, maar blijkt een soort van onverwoestbaar. De torens en de schatten blijven ongedeerd, maar de dieren in een kooien rondom de vlakbunker worden door tientallen bommen getroffen. Ja, zielig eigenlijk, hè?
1: Ja, en wie het dan toch overleeft is uh, weer die directeur, onverzaakt. Want hij neemt zelf ook zijn intrek in de bunker nadat zijn archeologisch museum in puin is geschoten en een kunstransport van 400 gereedstaande kisten in brand was gevlogen. Vanuit het oosten in Rusland leidt Maarschalk-Sjukov meer dan een half miljoen Sovjet-troepen de Duitse hoofdstad in. Ja, en dan wordt het wel tricky allemaal. Want wat er nog overeind staat aan gebouwen, schiet hij aan stukken. De Duitse nazi's hadden verschrikkelijk huishouden in het oosten. Rusland had namelijk 8 miljoen soldaten verloren. 8 miljoen. En vergis je niet, Robert, ook nog eens 20 miljoen burgers. De Berlijners verwachten dan ook weinig genade. Ja. Dat lijkt me wel
0: In die tijd vluchten veel naar het westen natuurlijk. Hè? Maar die bleven wachten aan de Elbe. Die hadden min of meer afgesproken met de Russen. Van nou, jullie pakken de hoofdstad. Dus Zhukov trekt op naar de vlakbonken van waar de Berlijnse verdediging wordt gecoördineerd. Zijn tanks rijden de hekken van de dierentuin plat en vanuit het Nijlpaardenhuis, Rick, echt gebeurt, nemen ze de ingang tot de bunker onder vuur. Als de Russen binnenvallen vinden ze geen 15.000, maar maar liefst 30.000 doodsbange burgers in de schuilkelders. De geallieerden, zoals ik net zei, komen met Shukov overeen dat de Russen Berlijn mogen innemen. En wat volgt is een enorme plundering van de stad In de dierentuin overleven slechts een olifant, een chimpansee en een paar kleinere apen het geweld.
1: Ja, en dan hebben we toch weer die uh, directeur onverzaakt. Die is inmiddels bevorderd tot kapitein en slaapt bovenop de kisten gevuld met het goud van Troje. En in de strijd om de bunker breekt brand uit in het kunstdepot, waarbij schilderijen van Botticelli, Titiaan en Rubens in vlammen opgaan. Na de oorlog volgt er een woordenstrijd. De Duitsers beweren namelijk, Robert, dat zo'n 20.000 kunstobjecten spoorloos verdwenen zijn. Volgens de Russen is de meeste kunst echter verbrand. Slechts een handvol kunstwerken is er onbeschadigd vanaf gekomen.
0: Ja, volgens de Russen. Maar dat
1: blijkt niet helemaal waar te
0: zijn, Rick. In het laatste oorlogsjaar heeft Stalin op een buitengewone vergadering de oprichting van een aantal trofeeënbrigades goedgekeurd. Nou, dan denk ik een beetje aan de Russische Monuments Man. Maar zo was het niet helemaal. Deze brigades bestonden namelijk uit hele kleine groepjes kunstexperts van soms nog geen vier personen. We hebben er eentje behandeld hè, bij de zaak van de Amberkamer. Daar was er ook een kleine brigade op weg. Ze kregen allemaal de rang van majoor om invloed en gezag uit te kunnen oefenen binnen de Sovjet-troepen. Hun opdracht is het uitkammen van de Russische zone van Duitsland... om net als de mannen van het EER uh, alle musea, kerken en kastelen te doorzoeken op kunstcollecties... en deze naar de Sovjet-Unie te brengen.
1: Maar deze brigades, Robert, die hebben een tekort aan mensen met ervaring in de kunstwereld. Want een van de brigades die wordt zelfs geleid door een circusdirecteur... Ja, ik ja, gelijk goed. denk Aan de uh, en Adrian. Attentie, hooggeheerst uh, publiek. <laughs> We
0: komen je wat ja. ophalen. Ja,
1: maar goed. Een circusdirecteur dus die uh, leider is van uh, zo'n brigade. Zo'n kunstbrigade. Ja, dat is toch wel bijzonder. Maar door corruptie komen er, er zelfs allerlei mensen bij... die in de verste verte ook maar iets met kunst te maken hebben. Ze verzinnen het wel. Hoge officieren van het rode Russische leger sturen wagons vol, kleren, meubels en hele inventarissen van villas en overheidsgebouwen mee naar huis. En treinen vol geplunderde goederen rijden nu in omgekeerde richting.
0: Ja, we werden eigenlijk uh, teruggeroofd, zo moeten we het maar zeggen. Vrijwel alle musea in de Russische zone verliezen zo het grootste deel van hun collectie. Vriezen worden van de muren gehakt, de zeldzame Griekse beelden en vazen worden afgevoerd. Onverzaakt vreest het meest voor het lot van de verzegelde kisten met de schat van Prianus. Zijn angst is dat de unieke collectie door soldaten geplunderd wordt en voor altijd uiteenvalt. Zijn angst is zo groot dat hij zich meldt bij de hoogste sovjet officier in de bezette bunker. Hij vraagt om hulp om de bescherming van de antieke collectie. De officier benoemt onverzaakt onverwachts tot directeur van het vlakbunkermuseum. Ik weet niet of dat zo letterlijk gegaan is, maar zo staat het in de boeken, Rick.
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel heel bijzonder allemaal. Maar goed, daags na de val van Berlijn worden de verzegelde kisten geopend, geïnspecteerd, compleet bevonden en opnieuw verzegeld door de trofeebrigade. Een paar weken later ontdekt onverzaakt dat de kisten spoorloos verdwenen zijn. Hij hoopt dat ze door de brigade in veiligheid zijn gebracht, maar hij twijfelt, want het is een komen en gaan van ongedisciplineerde soldaten van het Russische leger. Na de oorlog krijgt hij volop kritiek dat hij de belangrijkste schat van Duitsland heeft weggegeven. En als ontdekt wordt dat Oenverzaakt ook nog eens lid was van de nazi-partij, verliest hij ook nog eens zijn baan als museumdirecteur.
0: Ja, en daarmee verdwijnt hij een beetje uit dit verhaal natuurlijk ook. Maar de schat wordt inmiddels, net als de Kamer als verloren beschouwd. Sommigen vrezen dat het Trojaanse goud vernietigd werd tijdens de bombardementen, die superhevig waren, of in de rugzakken van plunderende troepen eh, is verdwenen. En dan is hij uiteengevallen. De regering van de Sovjet-Unie ontkent enige kennis te hebben van de schat. Sommige historici geloven dat niet. Ze denken dat de schatten in het geheim naar Moskou zijn overgebracht en daar verborgen worden gehouden.
1: Ja, en dan is er nog iets, Robert. Uh, dan zijn het toch, daar komen ze weer, de Monuments Men. We hebben ze bijna in elke aflevering wel een keer benoemd. En we gaan uiteraard nog steeds die uh, fantastische opname maken van de monument zelf. Daar ja. komt echt een, een geweldige aflevering nog van.
0: De afsluiter dus van dit seizoen hè. Dat
1: blijf gaat. luisteren, want wij komen echt een keer met de Monuments Men. En uh, wat Robert zegt, het is uh, de afsluiter van het uh, seizoen 2 zal het zijn. Maar de Monuments Men retourneren een paar duizend voorwerpen van Slimans opgravingen. Die ze namelijk teruggevonden hebben in de Oostenrijkse zoutmijnen en andere geheime depots. Maar dit zijn wel allemaal van aardewerk. Ook kostbaar en uniek... maar niet van goud of zilver... want dat zat verborgen in de kisten.
0: Ja, dat was in die drie categorieën ingedeeld.
1: Precies. En dan blijft het decennia lang stil. Pas na de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991... circuleren er geruchten... dat de schatten zich toch in Rusland bevinden. De gouden, zilveren en bronzen schatten dus. En als de Berlijnse muur valt komen vanuit de DDR ook een paar Trojaanse collecties weer boven water drijven. Waardevol, maar ook hier gaat het slechts om aardewerk... en niet dus om het goud, zilver en brons.
0: Nee, en dat fascineert in ieder geval ons ook wel een beetje, goud en zilver. Maar dan, onder toenemende druk van Duitsland, wordt de waarheid eindelijk onthuld. De schatten van Priamus waren toch door de trofeebrigade in beslag genomen... nadat onverzaakt zich gemeld had... De kisten zijn samen met andere zeldzame kunstvoorwerpen direct per vliegtuig naar Moskou gevlogen. En dat was zeldzaamheid in die tijd, want alles ging per land over de weg. Maar hier hadden ze een speciaal vliegtuig voor gestuurd. Ja, En daar liggen ze dan al jaren op instructie van Stalin opgeslagen in de kelders van het Pushkin Museum in Moskou.
1: Ja, en dan komt er natuurlijk toch een uh, politieke rel want dit leidde direct tot een geschil tussen Duitsland en Rusland... over het eigendom en de teruggave van de schat. De Russen beroepen zich op compensatie van de vernietigingsoorlog... die Duitsland in hun land gevoerd heeft. En daar hadden we het eerder al over, met uh, alleen al 28 miljoen doden. En dan meldt ook Griekenland zich met een claim. En Turkije heeft misschien wel het meeste gelijk aan haar zijde. De schatten werden zonder toestemming namelijk opgegraven en door Sliman het Turkse land uitgesmokkeld. Roofkunst, zo stellen de Turken. Maar dat zeggen de Duitsers ook.
0: Ja, inderdaad. uh, Maar ja, uiteindelijk komen ze dan letterlijk boven water... om jouw woorden te gebruiken. In april 1996 blinken honderden van de mooiste gouden en zilveren objecten... uit de schat van Priamus in een vaste tentoonstelling. De verwachting is dat ze daar wel voorlopig zullen blijven, denk ik, Rick. Rusland... Blijft alle claims van andere landen verwerpen. Wie ze dus wil zien, moet afreizen naar het Pushkin Museum in Moskou. Kan daarnaast ook, ook bijzonder, schilderijen van Vincent van Gogh, Jan Steen, Rembrandt, Albert Kuip. en meer dan twintig andere Nederlandse kunstenaars bewonderen uit die tijd. Maar die hebben ze wel op een rechtvaardige manier gekregen.
1: Luister jij graag naar kunstmafia en wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar voorjepotmetendee.com slash kunstmafia. En geef daar een digitale fooi. Dus voorjepot.com slash kunstmafia.